0: Das Startup Paudi Snatch entwickeln nachhaltige Zahnpflege für Kinder ab dem ersten Zahn. Und hinter Paudi Snatch stecken Alena und Christoph. Und ein wichtiger Teil von ihrem Projekt ist ihr Sohn Alexander. Denn er hat die beiden inspiriert, eine gesunde Zahnpflege für Kinder mit Spaß zu verbinden. Ihr erstes Produkt ist ein Zahnpulver aus natürlichen Inhaltsstoffen. Und das Besondere ist mit Probiotika. Sie verzichten komplett auf synthetisch hergestellte Zutaten und verwenden eine plastikfreie Verpackung. Und mit dem Teil ihrer Einnahmen möchten sie ebenfalls Projekte unterstützen, welche die Weltmeere von Plastikmüll befreien. Und der Einsatz von aktiver Probiotika in ihren Zahnpflegeprodukten macht ihr Zahnpulver so wertvoll und auch einzigartig. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Smile and Shine, dem Podcast für ein ganzheitlich zahngesundes Leben und für mehr Wohlbefinden. Mein Name ist Ming und heute habe ich zwei wundervolle Menschen zu Gast und wir sprechen gemeinsam über nachhaltige Kinderzahnpflege. Viel Spaß! In dieser Podcast-Folge sprechen wir gemeinsam über nachhaltige Zahnpflegeartikel, auch über Probiotika für die Zahngesundheit. Wir sprechen außerdem über das Projekt Paudians Net, über ihre Herausforderungen und bisherigen Bereicherungen im Startup-Leben und wie wir durch tägliche kleine Aktionen unsere Zukunft auch nachhaltig verändern können. Außerdem bekommst du auch einen tieferen Einblick über das Elternsein von Alena und Christoph und was die beiden antreibt und was sie versuchen zu verändern bzw. zu verbessern, erfährst du jetzt.
1: Ja, als Marke mh, entwickeln wir ähm, nachhaltige Zahnpflegeartikel für Kinder ähm, ab dem ersten Zahn. Und ähm, als wir gestartet haben, haben wir also uns Fragen gestellt. Als wir frisch gebackene Eltern geworden sind, ähm, jetzt ist unser Sohn mittlerweile sechs ähm, schon groß geworden und in die erste Klasse gegangen. Und ähm, ja, also, ja, wir, wir haben uns angefangen, mit Zahnpflege zu beschäftigen äh, von unserem Sohn. Und äh, wir haben festgestellt und dann uns irgendwas festgestellt, was und dann wollen wir ja halt uns ja, Fragen stellen, wie zum Beispiel, warum wird die Zahnpflege in die Zahnpastatuben gepackt und äh, was genau gelangt in unseren Körper, während wir unsere Zähne putzen. Das sind äh, zwei wichtige Fragen, die wir uns gestellt haben am Anfang. Und im Herzen von, von unserer Firma wollen wir besser machen. Wir fragen uns jeden Tag aufs Neue, was können wir verändern? Was können wir an unserem Konzept verändern? Ähm, was können wir Menschen anbieten? Ähm, ja, das, so ist halt, ja, so ist halt unsere Firma entstanden. Ja, mhm. Ob es äh, wie zum Beispiel sich um einen wegwerfen einer Zahnpastatube oder umschreiben von unseren Inhaltsstoffen handelt. Also wir glauben, dass kleine tägliche Aktionen können unsere Zukunft verändern, Zukunft von unseren Planeten, von Zukunft von unseren Kindern verändern. Also indem wir jeden Tag erkennen, wie wir besser zu uns selbst und zu unserer Erde werden können.
2: Also ich würde vielleicht noch mal ganz kurz einen, einen Schritt zurückgehen. Ähm, bei uns, also du hast gefragt, wo sozusagen die Idee geboren wurde. Und die Idee wurde geboren, als unser Sohn mit ich, drei Jahren genau. ähm, ähm, Karies hatte, einen Zahn. Ah,
0: yeah.
2: Und, ähm, also es ist halt so, dass wenn, wenn Karies behandelt wird bei Kleinkindern, ähm, dann passiert meistens Folgendes, also zumindest war es in unserem Fall so, dass ähm, über eine Vollnarkose dann das Karies behandelt wird. Also wird halt gebohrt, ähm, verblombt wie auch immer. Und ähm, das war natürlich schon ähm, ein sehr, ähm, sag ich mal, ein tiefgreifender Einschnitt in unsere Zahnpflege-Geschichte. <lacht> <lacht> äh, Einfach weil ähm, sein Sohn dann halt äh, unter Vollnarkose äh, zu, zu sehen ähm, und ähm, zu wissen, dass er da halt einfach mal also für 20 Minuten weg, weggetreten ist. Also ich muss auch dazu sagen, dass ich war nicht live dabei, sondern Aliona war live genau, dabei. Genau, ich war
1: dabei und das war unglaublicher Stress für mich. Und nicht nur das, sondern geistig das Ganze zu bearbeiten, dass mein Kind gerade ohnmächtig geworden ist und dass, dass die jetzt... Ähm, Tür zugemacht haben vor meiner Nase und gesagt haben, in dem Wan Warteraum zu, zu bleiben. Und ich konnte halt einfach nicht still sitzen und äh, bin in, also ja, das war auf jeden Fall eine sehr heftige Zeit für mich.
2: Also das ist halt für, für, für Eltern natürlich schon sehr, sehr sehr stressig. Und wir haben uns dann halt ähm, gefragt, warum wir Karies bekommen haben oder warum unser Sohn Karies bekommen hat. Und ähm, Ayanna hat sich dann tiefgreifend ähm, mit, mit, mit Inhaltsstoffen und mit Rezepturen etc. beschäftigt. Und ähm, nachdem sie sich da ähm, ein halbes Jahr mit beschäftigt hatte, ist dann halt dieses ähm, Zahnpulver geboren, was wir am Anfang gar nicht, also wo wir gar nicht vorhatten, das ähm, auf den Markt zu bringen, sondern das war eigentlich eher so für Privatanwendungen gedacht, um, sage ich mal, ähm, unsere eigene ähm, Zahnpflege zu produzieren, wo wir halt einfach wissen, was, was drin ist, welche Inhaltsstoffe drin sind, welche ähm, Funktion diese Inhaltsstoffe ähm, haben. Wir haben dann, äh, Jona hat dann ähm, über weitere Monate dann einfach die Rezepturen verfeinert. Also wir haben relativ viele äh, Rezepte ausge, ausgetestet und irgendwann sind wir halt auf einer Rezeptur ähm, geblieben, die für uns halt gut funktioniert hat und dann kam mal halt die Idee, dass man das ja nicht nur bei uns in der Familie anwendet, sondern dass man das vielleicht auch anderen Familien anbietet, um halt einfach, sage ich mal, eben diese diesen wo kommen die ähm, Inhaltsstoffe her, was haben die Inhaltsstoffe für eine Funktion, ähm, einfach ein bisschen mehr Transparenz in das ganze ähm, Zahnpflege-Thema sozusagen reinzubringen und was für uns natürlich auch immer ein Thema war, ist halt auch das Verschlucken von Zahnpasta, ähm, was ja es wird halt gemacht, weil die Kleinen das halt einfach nicht anders können. ja. Und für uns war halt einfach dann auch irgendwann mal interessant, was denn da eigentlich so verschluckt wird, immer tagtäglich und ob man da einfach auch andere Sachen verschlucken kann, die vielleicht irgendwie, sage ich mal, einen natürlichen Hersprung haben. Ja? Und wenn sich das alles dann auch kombinieren lässt mit einer guten Zahnpflege, dann ist das ja... Ja, super. Deswegen haben wir uns da halt einfach ähm, ja, entschieden, dann einfach das Produkt zu nehmen und dann halt einfach eine Marke draus zu bauen, die halt eben genau diese Kinderzahnpflege genau. thematisiert. So ist die Story.
0: Ja. ja, wow, danke. Also vielen, vielen Dank für diesen tiefen Einblick und ich denke auch aufgrund der Erfahrung, die ihr dann auch mit eurem Sohn gesammelt habt, konnte ich jetzt heraushören, ähm, dass ihr dann als Eltern euch verantwortlich gefühlt habt und dann in die Eigenverantwortung gegangen seid und ähm, da geschaut habt, okay, was kann man denn an Zahnpflege für Kinder auch überhaupt anbieten und was ist denn da überhaupt drin, weil ähm, in der heutigen Zeit wird ja auch sehr viel ähm, auch propagiert, dass tägliches Zähneputzen ähm, wichtig ist, natürlich auch von klein auf, aber man trotzdem vielleicht auch als Eltern immer ähm, da auch merkt, es, es reicht nicht nur die Zähne zu putzen, sondern wirklich auch mal dahinter schaut, was überhaupt alles auch drin ist. Und ein guter Punkt war ja dann auch bei euch, bei eurer Philosophie da mit eurer, mit eurem Zahnpulver, mit eurer Marke, was ihr eigentlich auch am Anfang nicht, äh, als Unternehmen gründen wolltet, sondern einfach für euch selber das ausprobieren wolltet, aber ihr sehr gerne das Wissen da auch weitergeben, weiter teilen wolltet, um einfach zu zeigen, es für Alternativen in der Zahnpflege dann auch gibt, welchen Wert hat denn Transparenz in dem Fall für euch, für euer Unternehmen?
1: Ja, uns ist sehr wichtig äh, zu zeigen, welche Inhaltsstoffe wir verwenden, in welcher Qualität äh, und unseren Kunden so eine Informationsbasis zu bieten, ähm, warum wir so eine Inhaltsstoffe verwenden ja, und ähm, warum die gut für unsere Zähne sind. Ja, das ist
2: Genau, also wenn du wenn, du, wenn du selber etwas produzierst, dann ähm, hast du halt auch 100 Prozent Kontrolle über ähm, Inhaltsstoffe, über wie wird produziert, wo wird produziert, das ist halt der Vorteil, wenn man halt selber was herstellt. Und ähm, genauso ähm, sehen wir das halt auch. Ne? Also wir, wir produzieren halt für Familien aus einer Familie heraus und ähm, für uns ist natürlich schon wichtig, dass wir ähm, sicherstellen, dass das, was ähm, sage ich mal, was unser Sohn tagtäglich in der Mundpflege ähm, zu sich nimmt, dass wir da einfach auch zu 100 Prozent dahinter stehen. Ähm, es ist halt auch so, dass ähm, wenn man sich das Preisgefüge mal so anguckt, bei Kinderzahnpflege, das geht ja von 65 Cent los bis ähm, 10, 12 Euro ähm, und da ist natürlich muss es auch Qualitätsunterschiede in den Inhaltsstoffen geben. Es geht gar nicht anders. Ja? Und ähm, das ist halt auch etwas, wo wir dann halt sagen: Okay, für uns ist einfach dieses Thema Qualität also so wichtig, dass wir halt einfach die bestmögliche qualitativ hochwertigsten Inhaltsstoffe halt einfach ähm, gesucht haben, die ja noch, sage ich mal ja, einfach einen Sinn ergeben aus unserer Sicht und die halt einfach noch ein gutes Gefühl beim Zähneputzen ähm, schaffen und das ist natürlich, ja. Ja,
1: ja und ganz interessant ist es, dass ähm, in den konventionellen oder allgemein in den Zahnpasten steckt halt sehr viel Wasser drinnen und dieses eigentliche Anteil an essentiellen Inhaltsstoffen, essentiellen ähm, ja, natürlichen ähm, Rohstoffen oder allgemein ja, also Wirkstoffen ist nur ja, also Bruchteil davon. Ja, das heißt 70, 60 bis 70 Prozent Wasser und Rest sind halt diese wirklichen Inhaltsstoffe.
2: Also das variiert natürlich je nach, 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 nach Zahnpasta, Hersteller und Typ. Aber im Großen und Ganzen kauft man halt auch ähm, ein Stück weit halt einfach nur Wasser.
0: Ja. Lass uns mal ganz kurz mal zurückgehen. Und mich würde erstmal auch interessieren, ähm, wo, die, eure, wo euer Zahnpulver denn überhaupt hergestellt wird und auch was das Besondere an dem Zahnpulver auch ist.
1: Ja, äh, unser Zahnpulver wird in Süddeutschland produziert bei einem Lohnhersteller. Äh, zusammen haben wir Rezeptur vervollständigt und ähm, haben schon unsere erste Charge produziert, äh, welche jetzt auf dem Markt verkauft wird. Und ähm, genau, Besondere an unserem Zahnpule, Zahnpulver ist, dass wir erstens kein Wasser verwenden ähm, und dadurch können wir äh, Konservierungsstoffe ähm, sparen oder nicht verwenden und ähm, auch Einsatz von aktiver Probiotika welcher, also ähm, und das ist eigentlich einzigartig an unserer Rezeptur, dass wir äh, fünf Stämme Probiotika verwenden, die mh, äh, was wissenschaftlich bewiesen wurde, die äh, sehr gut gegen Zahnerkrankungen helfen und äh, gesunde Mundflora äh, also erhalten, also dass, dass die gesunde Mundflora erhalten bleibt. Äh, das ist halt äh, besonderer daran, genau.
2: Genau. Wir haben drei ähm, Hauptkomponenten, ähm, die ähm, sozusagen die, die Basis von dem Zahnpulver ähm, bilden. Das ist einmal das ist Bentonit, Xylit und ähm, Rügener
1: Schlemmkreide. Genau.
2: Genau. Und, und jedes jedes von diesen ähm, 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 Inhaltsstoffen hat eine gewisse Funktion, die es halt übernimmt. Also es ist halt so, dass in unserem Zahnpulver ähm, sag ich mal, nur Inhaltsstoffe enthalten sind, die irgendeine Funktion ergeben, die halt einfach gut sind für die, ähm, ja, sag ich mal, für's, für's Zähne, für die Zähne, für die Tarnschmelz oder halt auch für die, für die Mundflora. Ne? Also das ist halt jetzt, ähm, genau, da haben wir halt sehr darauf geachtet und es gibt halt einfach auch das, die Pulverform her, dass du halt eben nicht mit ähm, Inhaltsstoffen arbeiten musst ähm, oder mit Rezepturen, die einfach nur ähm, sage ich mal, irgendwas konservieren etc. pp. Sondern also genau. einfach wirklich 100% Wirkstoff. Mhm.
1: Ähm, es ist auch, ähm, es gibt ja, ähm, Tatsache ist, äh, dass es für viele natürliche Extrakte und Verbindungen hunderte von wissenschaftlichen Studien und äh, Forschungsarbeiten gibt, äh, die ihre Wirksamkeit belegen. Ähm, und unsere Inhaltsstoffe sind da keine Ausnahme. Und äh, wir wollten halt ja, also ein Stück Sicherheit unseren Kunden, äh, Eltern geben äh, und äh, wir haben einfach alles, was unnötig war für die Zahnpflege, haben wir weggelassen. Das ist das Besondere an unserem Produkt. <lacht>
2: yeah. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, tatsächlich bin ich dann auch darauf gestoßen oder kenne auch kein anderes Zahnpulver, was aktive Probiotika-Stämme dann auch beinhaltet. Wie seid ihr darauf gekommen, Probiotika für eure Zahn, für euer Zahnpulver da zu verwenden?
1: Ja, also, als ich angefangen habe, sehr, also, sehr eng mit, mit diesen halt Inhaltsstoffen mich zu beschäftigen. Ich habe wissenschaftliche Studien äh, recherchiert. Ich habe ich habe wirklich <lacht> geforscht, sozusagen. Also, weil ich, ich, ich wusste schon, weil ich ich komme eigentlich aus ärztlicher Familie und ähm, ich weiß, dass... dass sehr viele Studien gibt, man kann sehr vieles nachgucken und ähm, tatsächlich bin ich auf äh, Probiotika gestoßen und nicht nur deswegen ähm, ähm, mein Heimatland ist Russland und da ist, ist es sehr bekannt dieser ganze Einsatz von Probiotika in verschiedenen Lebensmitteln äh, und nicht nur Ja, es gibt teilweise auch ähm, ähm, Eis mit Probiotika was sehr gut für Darmflora ähm, ist. Und ähm, es gibt tatsächlich über 200 Studien, äh, die, be die beweisen, dass äh, ähm, Probiotika sehr gut für Erhaltung von Mundflora von Kindern und von Erwachsenen äh, darstellt. Und äh, ja, genau, das ist halt der Punkt, wa warum und woher das Ganze kommt. Ja. Und ja, sehr interessante Forschung
0: eigentlich. Wo bezieht ihr denn das Probiotika denn her? Weil ich denke, es kann doch schwierig sein, das in Deutschland zu bekommen. Es gibt zertifizierte
1: Labore, die Probiotika herstellen und die darauf spezialisiert sind, dieser Probiotika-Stämme zu, zu, zu produzieren und zu verkaufen. Und da ähm, beziehen wir unsere Stämme. Genau. Ja. Kann man das auch noch zu anderen Zwecken benutzen? Äh, genau, die, die, die Probiotika, die wir verwenden, sind auch sehr gut für Darmflora von unseren Kindern. Ähm, ja, und, ähm, äh, und man kann die auch ähm, essen sag ich mal so. Und ähm, uns war halt auch sehr wichtig, äh, dass die Inhaltsstoffe ähm, ja, äh, also Lebensmittelqualität haben. Und ähm, wenn man so unser, unser Zahnpulver ein bisschen verschluckt, ähm, das, das macht auch nichts. Ähm, das war halt uns sehr wichtig. Ja.
0: Und welchen Zusammenhang seht ihr zwischen einer gesunden Darmflora und der Mundhygiene? Oder Mundflora in dem Fall?
1: Ja, also ähm, Mund ist Eintrittspunkt für also für eigentlich gesund fäng, fängt im Mund an und äh, dass dieser Ansatz äh, wollen wir halt ähm, weiter weiter erarbeiten und ähm, Eltern zeigen, dass äh, nicht nur gesunde ähm, Darmflora wichtig ist, sondern äh, Mundflora ist auch sehr wichtig. Ähm, nur mal zu erwähnen, äh, im, im Mund leben ganz viele Bakterien, ganz viele Mikroorganismen, über 700 äh, leben äh, in, in, im Mund und äh, es kommt darauf an, äh, welche, welche Lebensmittel wir essen und äh, was wir trinken äh, und äh, so, so fängt das Ganze im Mund. Diese Probiotika-Idee von Verwendung von Probiotika in der Zahnpflege ist ja äh, nicht so bekannt und wir wollen das, ähm, wir wollen halt zeigen, äh, welche Wirkung es haben kann. Und ähm, ja, äh, dass wir zum Beispiel diese an, äh, Antibiotika, äh, Bakteriozine und andere, andere antibiotische Enzyme hemmen direkt das Wachstum spezifischer Bakterien im Mund. Ähm, und ähm, einige von den guten Bakterien, die helfen können, äh, Karieskeime zu binden oder äh, deren Anheftung äh, zu, zu hemmen, äh, gehören nicht äh, der normalen Mundflora ähm, zum Beispiel. Und man man könnte die ähm, ja ähm, einführen, sozusagen durch durch Zahnpulver. Und so können die sich etablieren und ähm, ja, sehr vielseitiges Mikrobiom darstellen ja.
0: Mund. Gibt es auch Lebensmittel, die diese ähm, Probiotika ähm, drin sind?
1: Es, um es ist halt so, dass wir, ähm, wir wollen, dass ähm, diese Wirkung äh, sich gezielt im Mund entfaltet und durch diese trockene Verabreichungsform ähm, kann diese Bakterienstämme sehr gut äh, ja, so ihre Wirkung entfalten. Das, das war die Idee und ähm, welche Lebensmittel, äh, Lebensmittel äh, dieser diese Probiotika-Stämme enthalten sind zum Beispiel äh, spezielle Arten von Kefir wie zum Beispiel ja oder, mh, mh, ähm, oder so andere Lebensmittel die die ja probiotisch sein können also auch alles das
0: was ist fermentiert
1: Wert. Genau, wollte ich gerade sagen, was fermentiert ist und ähm, es ist halt, es ist halt auch so, dass so eine Lebensmittel nicht so gerne gesehen, gesehen werden bei den Kindern. Ja. also das ist halt ähm, auch für unser Sohn äh, war sehr schwierig, äh, ihm äh, zum Beispiel Joghurt zu, zu anzubieten. Nicht nicht alle Kinder mögen so eine Produkte oder halt fermentierte Lebensmittel. Ähm, man kann mittlerweile alles ähm, fermentieren und ähm, es ist ja richtiger Hype geworden, gerade, wie man so schön sieht in den Medien oder ähm, in den Zeitschriften, genau. Und es gibt auch ganz viele Rezepte wie man fermentieren kann aber ein Punkt ist es dass Kinder sowas gar nicht annehmen wollen oder nicht alle Kinder sind davon begeistert ja. <lacht>
0: Deswegen auch eine sehr schöne Sache mit dem, genau, mit dem Zahnpulver und da mit den enthaltenen Probiotika, weil das schmecken Kinder nicht. Oder schmeckt man schmeckt dann man da auch etwas heraus bei dem Zahnpulver, dass es sich um probiotische Stämme auch hat, oder Keime dann auch handelt?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Das, das durch, durch Zugabe von Xylit, Xylit, das ist ein Birkenzucker, das schmeckt auch äh, wie Zucker, aber ist in dem Sinne gar kein Zucker. Um, und uh, dass es eigentlich ganz gut für, uh, für Zähne ist, uh, weil das wirkt auch remineralisierend und um, hat um, auch andere um, ein, also antibakterielle um, Eigenschaften. Und uh, durch die Zugabe von Xylit uh, ist unser Zahnpulver süßlich. Oh, aber eigentlich, wenn man diese Probiotikastämme stämme pro probiert, uh, die schmecken so ein bisschen, ein bisschen milchig. Also das ist ähm, eigentlich eine sehr angenehme Sache.
0: ja Ich sprach von den Haupt drei Hauptkomponenten, die ihr verwendet für das Zahnpulver. Mhm. Das war einmal dieses Bentonit, das Xylit, was du jetzt gerade angesprochen hast mhm. und die äh, Schlemmkreide. Kann, könnt ihr mir zu Bentonit und äh, zu Schlemkreide noch was sagen zu den Inhaltsstoffen? genau
1: also wie zum Beispiel ähm, was wir schon äh, gelernt haben als wir entwickelt haben dass es äh, sehr wichtig äh, zu gucken dass äh, diese äh, Inhaltsstoffe teilweise auch Lebensqualität haben wie zum Beispiel unser Bentonit ist äh, lebensmittelecht äh, weil äh, es ist ja so dass äh, äh, das ist eigentlich Bentonit ist eigentlich ein Gestein welcher zermahlen wird ähm, und äh, das ist auch, was aus der Erde kommt, muss eigentlich geprüft, also sehr streng, strenge Kontrolle haben. Und ähm, uns äh, war halt wichtig, dass das sozusagen äh, geprüfte Qualität hat. Und wir haben äh, bewusst dazu entschieden, äh, also Lebensmittel echte äh, Rohstoff zu nehmen. Und ähm, Bentonit ist... In unserer Rezeptur da, damit, damit, ähm, eigentlich das wirkt entgiftend. Sehr viele, ähm, es gibt schon sehr viele, sehr, sehr viel Wissen, was Bentonit angeht. Das wirkt, ähm, das wirkt, ähm, ähm, auch antibakteriell bindet auch äh, Keime an sich oder halt Gifte, kann sich im Mundraum bilden und auch äh, ist es dafür da, damit äh, Zahnpulver ein bisschen weiches Geschmack hat und ähm, ein bisschen weicher sich anfühlt im Mund, ähm, oh, was Xylit angeht. Ähm, das ist Birkenzucker, das wird äh, von, äh, von, äh, von, von Rinde, von Birke geworden, gewonnen und äh, dann zu, zu so einem, ja, wie wie Zucker sieht das aus, äh, zu so einem zuckerartigen Rohstoff äh, hergestellt, genau. Äh, Rügener Schlemmkreide, was wir verwenden, ähm, ist, das ist ähm, rein chemisch gesehen, ist das äh, Calciumcarbonat. Und ähm, das kommt auch ähm, aus der Erde, wird von ähm, auf dem Insel Rügen gewonnen. Äh, wir beziehen unser Rohstoff äh, in Deutschland. Das ist ähm, Insel Rügen, wo sehr viele, ähm, wo sehr viel ähm, Sch Schlemmkreide gewonnen wird. Das ist äh, nicht nur für Zähne sehr gut, äh, sondern das wird auch überall verwendet. Zum Beispiel in dem Spa-Bereich wird es verwendet, weil das sehr gut für unsere Haut ist. Damit kann man Bäder machen. Und es gibt auch Kurort am Insel Rügen und es gibt sehr viele heilende Wirkungen von dieser Schlemmkreide. Ansonsten wird Schlemmkreide als Baurohstoff verwendet, aber natürlich auch nicht, nicht in so einer Qualität, welche wir beziehen, weil das ist extra für kosmetische ähm, Zwecke ähm, wurde, äh, wird es gewonnen oder für Spa -Bereich, das Paarbereich, halt, ähm, äh, das ist halt andere äh, dann Qualität. Genau. Mhm. Ähm, ja, und äh, das Ganze ist ähm, das Ganze hat unser Zahnpulver hat dann einen neutralen pH-Wert, was auch sehr gut für für Mundflora ist, weil man sagt, dass in dem basischen Milieu kann sich, können sich Keime nicht verbreiten und dass das ist auch das ist so eine zusätzliche Wirkung. Was ja, also wenn wir über über ganze Rezeptur reden.
0: Ja, das habe ich dann auch beobachtet in der Zahngesundheit, ähm, dass mhm. dann auch gesagt wird oder was ich dann auch beobachtet habe, dass äh, die Kariesbakterien ja nicht mhm. ähm, die Hauptverursacher sind für Karies, sondern auch einfach das, das Milieu, in dem sich die Kariesbakterien auch ähm, befinden. Das heißt, je saurer das Milieu ist, desto mehr freunden sie sich dann auch an. Und Ja, das ist schön, dass ähm, du dann auch gesagt hast, dass es ähm, auch... Ähm, das Ganze neutralisiert, das ist dem pH-Wert dann auch im Mund ähm, neutralisiert. Und ähm, was mir jetzt gerade jetzt noch in den Sinn gekommen ist, dass auch viele selbstgemachte Zahnpulver auch Natron enthalten, also Nat ähm, Natriumhydrogencarbonat. Mhm. Ähm, habt ihr euch bewusst dagegen entschieden? Und falls ja, ähm, aus welchem Grund? Also eigentlich haben wir... Nicht bewusst entschieden, aber
1: ähm, für, für, für uns, als wir entwickelt haben, war uns wichtig äh, der Geschmack, weil äh, Kinder nehmen nicht, so, nicht vieles äh, an, mhm. was da angeboten wird auf dem Markt äh, und dadurch, dass Natron so ein bisschen, äh, ja... Äh, Besonders schmeckt, äh, sag ich mal so. <lacht> Deswegen haben wir das nicht verwendet. Ähm, aber das hat sehr viele positive Wirkungen. Das wissen wir auch ähm, auf die Zahngesundheit. Aber ähm, also, weil das nicht so schmeckt, Kindern haben wir das weggelassen, lieber.
0: Ja, dafür gibt es andere Hauptkomponente, die dann wirklich genau. Wirkung da auch noch viel mehr verstärken. Ja, vielen, vielen lieben Dank für diesen ähm, auch. Chemischen Ausflug über die Inhaltsstoffe. <lacht> ja, ähm, wie schaffe ich es denn zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, auch ähm, ja Eltern geworden bin und jetzt ein Kind jetzt habe und wie, wie schaffe ich es, meinem Kind beizubringen, äh, mit diesem Zahnpulver zu putzen, ähm, wenn das aber schon an die normale Kinderzahnpaste gewöhnt ist? Ja, also da
1: das, ist? Sehr wichtig. Ja, genau. das ist ein sehr wichtiger Punkt äh, in dem Familienleben. Ähm, ja, als, äh, als ich ähm, Mutter geworden bin als, oder als wir Eltern geworden sind, ähm, haben wir erstmal normale Zahnpasta verwendet und dann äh, muss, also mussten wir was ändern an unserer Zahnpflege. Und ähm, eigentlich, umso kleiner, ich habe so gemerkt, dass umso kleiner das Kind ist, umso besser es dir gelingt, die Zahnpflege umzustellen. Also mit zwei, als wir angefangen haben mit dem Pulver zu putzen, war das nicht so schwer, um da um, um, zu, um sozusagen unsere Zahnpflege zu ändern es, er hat alles angenommen ihm war lecker ähm, das hat geschmeckt äh, und äh, jetzt mittlerweile, ist er mittlerweile äh, schon sieben äh, und äh, er hat eigentlich keine Probleme damit zu putzen
2: genau Hast du dann, ja
0: ja, habt, habt ihr zum Beispiel äh, drei Tipps, wie man den Umstieg da auch sehr leicht machen kann für die Kinder genau. ja, ähm, haben
2: wir haben wir Genau, ja, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz aufs, also wir, wir, haben ja sozusagen, es ähm, ist ja nicht nur so, dass wir etwas produzieren und verkaufen, sondern wir, wir leben das ja auch jeden Tag. Und es ist ja auch ein Produkt, was wir selber bei uns in unseren Alltag integriert haben. Und ähm, also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass das, also das geht halt auch immer so ein bisschen so über Phasen hinweg, ja? wie, wie Kinder halt mit, mit der Zahnpflege umgehen gibt halt Phasen, da mögen sie es oder mögen sie es halt nicht. Und jetzt ist gerade so eine Phase, wo wir oder wo ich merke beim täglichen Putzen, dass das Pulver ist für ihn okay, geschmacklich auch okay. Aber er findet es dann halt auch gut, wenn man die Zahnbürste dann einfach noch mal im Nachhinein so ein bisschen anfeuchtet, damit halt einfach so ein bisschen mehr... Äh, sage ich mal, mehr, mehr Flüssigkeit Feucht, und Feuchtigkeit, Feuchtigkeit im, im Mundraum ist. Das war sozusagen, als er kleiner war, war das jetzt noch nicht so. Da, da ändern sich halt immer wieder so Sachen. Also wir wir lernen halt auch, sage ich mal, on the fly, nicht nur, ähm, wie Inhaltsstoffe wirken, sondern halt wie auch ähm, die Anwendung von Zahnpulver äh, sozusagen ähm,
1: sich besser funktionieren besser kann. Funktionieren und was wir auch noch ausgedacht haben, für ganz Kleine, die erst anfangen oder, oder die erst anfangen äh, können oder an, anfangen werden, also haben wir ähm, ein äh, Schälchen und ein Löffelchen ähm, jetzt äh, mittlerweile im Angebot ähm, und unsere Kunden können unser Zahnpulver in dieses Schälchen äh, reingeben, ein bisschen Wasser hinzufügen, verrühren und als Zahnpasta verwenden. Das finden wir als Umstieg äh, gerade sehr ähm, sehr interessant und ähm, man kann auch ähm, erstmal so probieren ja als Zahnpasta zu verwenden das ist wie selbstgemachte Zahnpasta ohne Konservierungsstoffe
2: frisch zubereitet frisch
1: jedes Mal kann man frisch zubereiten in dem Schälchen so ein bisschen und auf die Zahnbürste geben und wie normale Zahnpasta oder Zahngel verwenden
2: genau und für den Umstieg also so drei Tipps vielleicht willst du
1: Ja, so also erstmal als Zahnpasta zu probieren, das ist das Erste, sozusagen mit Wasser zu vermischen. Äh, zweiter vielleicht ist, dass man äh, im Nachhinein, wenn man Zahnpulver äh, also auf die Zahnbürste gegeben hat, äh, dass man äh, nachfeuchtet. Das ist ganz wichtig, damit äh, im Mund ähm, feucht ist äh, und damit man sozusagen ohne Probleme weiter putzen kann. Genau, und ähm, ein dritter Punkt ist es äh, sozusagen äh, die Geschichten zu erzählen. Zum Beispiel, was wir, was wir gerade äh, gemacht haben, wir haben Paudian Snatch entwickelt. Äh, das sind zwei Charaktere, die, äh, sag ich mal, äh, helf, Kindern helfen, äh, Zähne zu putzen das kommt eigentlich das Ganze aus der Natur. Es gibt tatsächlich einen Vogel, der die Zähne von dem Krokodil putzt. Und das, das wissen vielleicht einige Eltern, aber nicht alle. Und mit dieser Botschaft haben wir gestartet, dass es auch Tiere gibt, die Zähne putzen können. Und so kann man auch Kindern ganz schöne, tolle Geschichten über Tiere erzählen.
0: Ja, also einfach mit sehr viel spielerischen, geschichtlichen Erzählungen, mit viel Kreativität, auch mit Liebe und aber ohne Zwang und ohne Druck dann die Kinder da genau. anführen genau. und wahrscheinlich genau. auch als Eltern einfach ein Vorbild sein und auch mitzuputzen oder auch das Zahnpulver zu verwenden und da wären wir sehr jetzt schön. auch wieder zurück zum Thema ähm, Nachhaltigkeit, auch nachhaltiges Leben und wie wichtig ist denn das Thema Nachhaltigkeit auch bei euch in eurem Leben und für ähm, euer Unternehmen?
2: Ähm, ja, natürlich sehr hoch. Ähm, vielleicht auch nochmal, wie wir sozusagen mehr und mehr in dieses Thema Nachhaltigkeit hineingewachsen sind. Ähm, also wenn wir das Produkt entwickelt haben, das Zahnpulver. Dann ist man dann natürlich irgendwann halt auch auf die, ja, war man irgendwann mit der Verpackung konfrontiert. Ja? Also, wie soll diese Verpackung aussehen? Wie, wie, wie kann man das alles designen? Ähm, und im Zuge dessen, also Produktentwicklung, Selbstständigkeit, Firmenentwicklung, ähm, ist auch immer mehr und mehr halt dieses Nachhaltigkeitsthema. Ähm, ähm, Gewachsen. Also, als unser Sohn auf die Welt gekommen ist, war ich am Anfang wahnsinnig entsetzt, wie viel Müll wir jeden Tag produziert haben. Also, es war einfach enorm. Also, wir haben jeden Tag sozusagen einen, einen riesengroßen Beutel Müll einfach weggeschmissen, weil einfach das so explosionsartig irgendwie auf uns hineingeprasselt ist. Und unser Ziel war natürlich ähm, ähm, dann einfach. Im Zuge, wo er halt älter geworden ist, ist man halt immer mehr und mehr sensibilisiert worden. Also nicht nur durch unser Familienleben, sondern halt auch durch Informationen, die von außen an uns herangetragen wurden, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, halt, ähm, sag ich mal, nachhaltig zu leben. Ich meine, dieser Begriff Nachhaltigkeit ist natürlich alles und nichts. Ja, ähm, Man muss halt irgendwo dann doch immer wieder Abstriche machen, ähm, die man sehr ungern tut, aber man macht es halt. Auf der anderen Seite gibt es dann halt auch einfach Sachen, die kann man sag, relativ einfach und simpel ähm, abschalten oder ähm, einfach vermeiden. Ja? Und ähm, genau, und so sehen wir das halt auch in der, in, der, in, der, in, der, in der Produktion bei uns. Also für uns ist das natürlich sehr wichtig, dass wir da im Rahmen unserer Möglichkeiten ähm, diese Nachhaltigkeitsgedanken auch leben. Also das ist ja das Schöne, wenn man halt selber etwas herstellt oder produziert, dass man natürlich schon auch ähm, sich über die ähm, Wertschöpfungskette halt einfach Gedanken machen kann, wo kauft man was ein, wie kauft man das ein, wie wird denn das transportiert, wie kann man Prozesse optimieren etc. Pp. Ähm, aber man merkt halt auch, dass man ähm, da auch schnell an Grenzen halt stößt, weil es einfach ähm, die Industrie oder der Markt halt auch nicht hergibt. Ja. Also man kann ähm, Produkte produzieren, die, ähm, ja, die sind so nachhaltig, dass, ähm, ja, dass man ähm, einfach dann auch den Preis, sag ich jetzt mal, gar nicht mehr ähm, bezahlen kann, weil einfach die, die Produkte so teuer werden. Also da ist es halt auch so, dass man wirklich diesen Spagat finden muss zwischen Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen handeln. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen so dieses magische Dreieck, in dem man sich halt ähm, bewegt und wo man einfach jeden Tag täglich sich halt Gedanken machen muss, ähm, wie man das halt ausbalanciert. Ja?
1: Genau, und das ist wie in einem Familienleben. Kleine Schritte ja, bringen uns nach vorne halt einfach. Ähm, wir können klein anfangen und jeden Tag an unseren Sachen arbeiten, an, an diesem Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel. Wir können ab Anfang an nicht alles perfekt machen, aber also das macht uns besonders, halt weil unsere Kunden gehen mit uns diesen Weg und mit uns, mit uns ähm, gestalten die, diese Zukunft von unseren Kindern oder halt dass die, äh, bewusste Entscheidungen treffen. Okay, heute putzen wir halt die Zähne mit nachhaltigem Zahnpulver äh, oder auch andere Sachen, was, was, was Kinder angeht. Und zum Beispiel, dass man keine Windeln mehr verwendet, weil das ist ja unnötiger weg, Wegwerfen, Plastikmüll und so weiter. Genau auch so mit Zahnbürste, ja, dass man auch. Ähm, Zahn, Zahn, Plastikzahnbürste vermeidet und ähm, Zahnbürste aus Bambus nimmt oder aus anderen
2: ja, Sch, äh, Rohstoffen. Also dieser symbolische Akt, wenn du sozusagen, du kaufst eine Zahnpasta, ja, das ähm, benutzt die und wirfst sie dann halt einfach weg. Also das ist ja schon, sag ich mal, da, wo wir ähm, schon ansetzen, indem wir halt einfach sagen, okay, unsere Verpackung ist wiederverwendbar. Das heißt, wenn du sie halt ausspülst, reinigst, kannst du theoretisch wieder oder auch praktisch als halt Zahnpulver hinzufügen. Wir werden diese Idee des Nachfüllbeutels dann auch irgendwann bei uns ins Portfolio mit aufnehmen, weil wir dann einfach auch, sage ich mal, für uns aus unserer Welt, aus der wir gerade kommen, die doch noch sehr klein ist. Aber da erreichen wir halt einfach schon einen gewissen ja, also auch wenn es halt nur ein kleiner Impact ist, aber die Kinder, die halt unsere, unser Zahnpulver verwenden, ähm, schmeißen dann halt keine ähm, Zahnpastatube mehr weg. Und wie gesagt, wenn es dann halt ähm, Nachfüllbeutel gibt, ähm, dann kann man halt so eine Dose über mehrere Jahre verwenden. Das ist kein Problem. Und damit ist, sage ich mal, für uns, ähm, sage ich mal, diese, diese Nachhaltigkeit
1: Genau, und als wir gestartet Schön. haben, ähm, uns war die Verpackung auch natürlich sehr wichtig und wir haben dann äh, uns gedacht, wie können wir es interessanter gestalten für Kinder und haben bewusst für Bonbon-Dose entschieden. Warum Bonbon? Weil ähm, das ist, äh, unsere Dose äh, ist aus Blech und äh, man kennt von dem Weihnachtsmarktgeschäft, dass, dass man äh, sehr viele Süßigkeiten in dieser in diese Blechdosen verpackt. Ja, sehr viele Hersteller verpacken diese Süßigkeiten in diese, in die Blechdosen. Und äh, so ist halt die Idee entstanden, dass wir halt auch so eine Dose verwenden, um ein bisschen interessanter das Leben von den Kindern zu gestalten oder die Zahnpflege von den Kindern zu gestalten. Mhm. Äh, Im Nachhinein kann man auch diese Dose als, ähm, ja, Murmeldose verwenden oder man kann da mit Kindern Pflanzen einpflanzen und ähm, halt ganz interessante Sachen machen.
0: Ja, ja und auch symbolisch gesehen, eine Blechhose steht ja auch für ein gutes Gefühl, äh, für gute Erinnerungen und ähm, ja, dass man da auch die Kinder immer mehr daran führen kann. Ja, was ich mir ja auf jeden Fall mitnehmen durfte, konnte, ist, ähm, dass ist natürlich alles ähm, wie eine Art ja, Reise ist. Man begibt sich auf eine Reise, man möchte gerne ein Zeichen setzen gegen ähm, ja diese Wegwerfgesellschaft. Und natürlich geht man da auch Kompromisse ein und ähm, versucht dann vielleicht auch, sein eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen. Und in welchem Bereich habt ihr angefangen, bewusster und ähm, auch nachhaltiger zu leben. Hat es mit der Zahnpflege angefangen oder war das schon äh, zuvor ein Thema bei euch?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich ähm, schon zuvor das Ganze sich gebildet in unserem, äh, ja, äh, in unserem Leben. Ähm, als wir uns äh, bei, äh, ja, äh, wir leben vegetarisch vegan, äh, wir, wir essen kein Fleisch bewusst. Uh, und uh, da ist halt das Ganze angefangen, uh, weil uh, wir haben angefangen zu hinterfragen, wofür brauchen wir das und wofür, wofür, warum brauchen wir jenes. Ne? Uh, kann man da darauf uh, verzichten oder nicht? Ja? Da ist, ist, damit ist die ganze Geschichte angefangen eigentlich, um als wir also angefangen haben zu hinterfragen. Ja, und dann sind wir auf die, auf die Zahnpflege umgestiegen und äh, dann Körperpflege. Irgendwann waren auch die Lebensmittel dran, wie die verpackt sind und so weiter. Ja, das, ja. Ist, das war halt die Geschichte von uns.
2: Ja, also es ist, ist natürlich schon sehr schwer in der heutigen hochindustrialisierten Welt, ähm, ähm, sag ich mal, nachhaltig zu leben, also du kannst ja, also man muss irgendwo mal anfangen, ja, und ähm, genau, und das machen wir, wir fangen halt einfach mal an und arbeiten uns dann durch alle Themen durch, ja? ähm, genau, das ist, glaube ich, ein nicht endender Prozess der Optimierung, <lacht> würde ich mal sagen, ähm, aber wichtig ist natürlich auch, dass man sich halt auch dessen bewusst ist, ähm, dass es Alternativen gibt. Und das ist auch, glaube ich, so ein Stück weit das, was wir halt einfach mit unserem Produkt ähm, machen wollen: einfach mal eine Alternative anbieten. Weil Wenn du jetzt zu DM und Rossmann gehst und bei Kindern in der Kinderabteilung guckst, dann findest du ähm, also zu 90 Prozent äh, Zahnpasta-Tuben. Äh, ja? Es gibt jetzt den einen oder anderen Wettbewerber, der auch ähm, Zahnpulver anbietet, auch für Kinder anbietet. Inwieweit das jetzt schon bei DM und Rossmann steht, ähm, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, es, es gibt Alternativprodukte. Und umso mehr Alternativprodukte es gibt ähm, und die halt auch vom vom sag ich mal Verbraucher wahrgenommen werden, umso besser ist das halt auch. Ne? Also das belebt natürlich zum einen, sage ich mal, das das Geschäft und zum anderen aber auch halt einfach ähm, den, den, den Fokus, den halt auch die großen Hersteller ähm, dann sehen. Ja, also man sagt ja dann irgendwann geht es ja Richtung Greenwashing, ja, aber Greenwashing, ähm, wenn es bedeutet, dass ähm, große Hersteller darauf achten, was sie in die Zahnpasten als Inhaltsstoffe hineintun oder vielleicht sogar ähm, neue Wege gehen, wie sie Zahnpflege in anderen, sage ich mal, Verpackungen anbieten können, dann ist das für uns auch okay. Ja, also.
0: Und das Gute daran ist, dass ähm, wir als Konsument ja dann auch die Nachfrage bestimmen können und so ist es auch schön, wenn auch immer kleinere Unternehmen dann dazu ermutigen, auch inspirieren, mal über den Tellerrand äh, schauen zu lassen, auch einfach zum Nachdenken oder auch zur Veränderung anzuregen. Selbst der kleine Schritt kann vielleicht ein ganz kleiner Impact sein, aber so einen großen Unterschied ähm, ja auf generell auf, auf auf das Leben und auch auf die Umwelt machen und das ist halt eben schön wenn man auch da etwas mit auf den Weg ähm, zu einem ja, zahngesünderen Leben geben kann, ist es ja auch schön, wenn dann auch größere äh, Unternehmen das dann auch sehen und so was dann auch mit integrieren als Alternative, dass wir auch in kleinen Schritten da auch in die Veränderung gehen können. Mhm. Und genau, das finde ich halt auch sehr schön bei euch, wie ihr das dann so aufgebaut habt.
2: Ja, ja, also das, das, das. Wir, wir bieten halt jetzt eine Alternative an ähm, und ähm, das denken wir ist, ist, ist halt einfach eben eine Möglichkeit, ähm, Kinderzähne auf andere Art und Weise zu putzen und ähm, wir sind halt auch bestrebt, das halt weiter auszubauen. Ja, also wir haben da ganz viele Ideen, was man da machen kann und man kann auch bei ganz vielen Sachen halt ansetzen. Ob Das jetzt eben die Zahnbürste ist die keine Ahnung, aus Holz ist oder die Borsten, die aus Rizinusöl sind. Ja. Also da wird ja wahnsinnig optimiert. Ähm, natürlich, sage ich mal, eher bei Rand ähm, oder bei, bei Firmen, die halt eben so aufgestellt sind wie wir, halt Start-ups im weitesten Sinne. Die halt einfach gucken und nach Alternativen suchen und ähm, wenn dann zum Beispiel Firmen wie, keine Ahnung, DM dann auch ihre erste ähm, Holzzahnbürste ins Regal stellen, dann dann sieht man ja, dass das sich, sag ich mal, trägt. ja Also große Konzerne haben natürlich jetzt nicht so die, die, die die Power oder halt die Strukturen, um halt einfach mal neue Wege zu gehen und zu denken und deswegen gibt es ja dann halt ähm, Startups, die halt einfach ähm, genau da ihre Nische sehen und unsere Nische ist halt eben ähm, zum einen das, die Zahnpflege, auch Pro, also mit Probiotika und zum anderen halt auch ähm, dieses ganzheitliche Konzept halt einfach ähm, aufzugreifen und wirklich eine Alternative zu ähm, schaffen für ähm, Familien, die daher einfach auch Bock drauf haben, mal was anderes zu probieren.
0: Ja, was waren denn bis jetzt eure größten Herausforderungen auf dem Weg dahin?
2: Es gibt wahrscheinlich so viele. viele? Wir, ja. hatten, wir hatten so viele, dass allein da könnten wir jetzt noch zwei Stunden reden. Also,
0: Jede eine Herausforderung. Ja,
2: also was, was es ist ja nicht so, dass man ähm, tagtäglich ein Startup gründet und von der Produktentwicklung dann bis zur Marktreife ähm, das Ganze treibt und dann auch im Markt dann präsent ist. Ähm, von daher ist, sage ich mal, jeder Tag irgendwie neu, ein Stück weit. Man, man lernt halt tagtäglich dazu, da wird mit Sachen konfrontiert, die, äh, mit denen man sich eigentlich nicht beschäftigen möchte, wie zum Beispiel der Steuerberater, der mir gerade sehr weh tut. Aber so also das, 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 eigentlich so die spannendste Phase oder die interessanteste Phase, die ich eigentlich jetzt so die letzten zwei, drei Jahre so erlebt habe, war von der Produkt- oder von der Fertigstellung des Produktes in den Markteintritt. Also das ist halt, musst du musst dir das halt so vorstellen, dass du am Anfang bist halt als start aber natürlich kümmerst du dich um Produktentwicklung, um Rohstoffbeschaffung, Logistik etc. pp. Wo will man das alles verkaufen? Und dann hast du irgendwann dieses Produkt in deinen Händen und ähm, bringst es auf deinen Webshop und dann passiert erstmal gar nichts. So Und das, dieses, dieses Umschalten von ähm, nicht nur in dieser Traumwelt leben und sagen, hey, ich mache jetzt ein Produkt und ist alles gut und schön, sondern dann auch ähm, die Kunden dafür zu akquirieren, eben ähm, sag ich mal, die, die Überzeugung, die man selber halt hat für das Produkt, dass die Kunden das dann halt auch dementsprechend so wahrnehmen und halt auch dann so teilen, dass sie halt auch sagen, okay, wir probieren das halt einfach mal. Also das war schon für mich so, oder ist immer noch die größere Herausforderung. Also halt einfach dieses, dieses Vertriebsdenken, was dann einfach stattfinden muss, dieser, dieser Switch. Ja, das fand ich. Genau
1: und äh, dass wir als Gründe sehr viele Entscheidungen treffen müssen. Äh, jeden Tag, ähm, jeden Tag gibt es ganz viele Ideen, gibt es ganz viele äh, Sachen zu tun und man muss halt als Unternehmer fokussiert denken und ähm, Sachen bevorzugen, die man zuerst macht und äh, ja, und sehr viele Entscheidungen muss man halt treffen. Und ähm, es gibt tatsächlich ganz viele Fälle, die wir schon gemacht haben. <lacht> und das machen ist, oder machen wieder. werden, genau. <lacht> und, und ich glaube, die Unternehmer, die keine Fälle machen, die können sich nicht weiterentwickeln. Nur dadurch, dass wir diese Fälle gemacht haben, können wir sagen, okay, was machen wir besser heute ne, als gestern und so weiter. Und äh, zweite Sache, welche mir jetzt aufgefallen ist, was auch herausfordernd war, ist die Entwicklung. Ähm, als wir uns damit beschäftigt haben, äh, waren ähm, Zeitpunkte auch da, wo ich gesagt, oder wo Christoph gesagt hat, okay, lass uns abbrechen, das, ist, das wird zu schwierig, das wird vielleicht zu, ähm, ja, also, das ist dann, das war, das war halt ein Zeitpunkt, wo, wo wir ganz viele Schwierigkeiten hatten. Aber dann habe ich gesagt, nein, das machen wir so weiter, weil ja, wir waren überzeugt ähm, an dem, was wir gemacht haben. Und so haben wir durchgezogen. Und diese Entwicklung, das ist, sage ich mal, so ein Bereich, welcher sozusagen äh, nicht auf der Oberfläche ähm, zu sehen ist. Das sieht man halt von draußen nicht, aber das ist da, wo man sehr viel Energie erzeugen muss und wo man sehr viel Gas geben muss und so weiter, also da als Unternehmer. Und das war sehr herausfordernd, wo du noch keine Ergebnisse siehst, ja, aber hoffst, dass das angenommen wird und dass das sozusagen zu so einem fertigen Produkt erschaffen wird.
2: Ja. ja, es ist halt auch, also wenn man jetzt mal so zurückblickt, auch die, eine Rezeptur selber machen zu Hause, in der Küche ist immer eins, ja aber das dann halt in eine Produktion zu überführen und dann halt wirklich Lieferanten zu suchen und so weiter und so fort, das war auch eine sehr äh, ja, spannende Zeit ja mit Ups and Downs, ähm, auch vor allen Dingen, weil wir natürlich nicht diese großen Mengen abnehmen die sich alle wünschen, sondern ja doch eher im homöopathischen Bereich unterwegs sind aus Sicht der Industrie und da jemanden zu so finden, der für dich als Lohnhersteller ähm, arbeiten kann und möchte oder halt auch ähm, Lieferanten, die eben diese kleinen Mengen ja, ähm, liefern. Das ist alles schon sehr sehr herausfordernd und wir hätten auch nicht gedacht, dass das ähm, so lange dauert, bis man da sag ich mal, endlich das Ergebnis oder das Produkt in den Händen hält und dann halt immer diese diese Wartezeiten, die zwischen, sage ich mal, Milestones zum Teil waren, das ist schon sehr zermürbend, wo man halt denkt, Mensch, ich bin jetzt eigentlich Unternehmer und start uper und sollte ähm, jetzt eigentlich die Welt erobern und kann nichts machen, weil irgendwo irgendwas klemmt und man dann halt äh, wochenlang warten muss, bis es dann halt wieder ein Stück weitergeht. Also das ist schon sehr Herausforderung.
1: Genau, oder, oder, wenn du dich auch mit Zulieferer beschäftigt, dass die dir nicht das geben wollen, dass du sozusagen möchtest, oder, <lacht> <lacht> das, weil diese ganze Zulieferer und Hersteller sind halt industriegetrieben. Mhm. Zum Beispiel Verpackungsindustrie. Die können dir nicht das geben, was, was, also, weil wir wollten was Besonderes haben. Wir wollten Materialien verwenden, die nachhaltig sind, die nicht aus Plastik bestellen und so weiter. Ähm, äh, und ähm, unser Lohnhersteller muss da schon irgendwie Lösungen suchen. Wie zum Beispiel, wie wir ähm, Aromaverschluss gestalten <lacht> oder sonstiges. Er hat dann uns einfach gesagt, okay, ich muss halt zur Messe, ich muss halt schauen, was es für Möglichkeiten gibt. Weil, weil die die sind natürlich so aufgestellt, dass wenn Industrie kommt, das, ist, das sieht halt ganz anders dann aus. Und das ist nicht die alltäglichen Sachen, mit, mit welchen die beschäftigen. Und dann kommen wir als Startup als nachhaltiger Startup und wollen irgendwas und ich habe mich irgendwie so komisch gefühlt mit denen in der in der Verhandlung, als ob ich von denen was möchte und die möchten mir das gar nicht geben. Oder halt denken, das ist überflüssig.
2: Und die kennen das zum Teil auch gar nicht. Also die, weil das ist ja auch das, das Schöne, dass halt eben diese ganzen Nachhaltigkeits-Startups ähm, auch ein Stück weit die Industrie halt penetrieren mit ihren Ideen, die die Industrie ja an sich gar nicht hat per se nicht. Die wollen halt irgendwas zusammenmischen und dann in hohen Stückzahlen verkaufen. Ähm, und denen ist es im Prinzip egal, ob die Verpackung jetzt aus Plastik besteht oder aus keine Ahnung Blech oder 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 Glas für die ist halt nur wichtig dass der Preis halt stimmt und dass sie halt einfach günstig produzieren damit sie halt ihre Marge decken können und damit sie halt einfach hohe Stückzahlen kriegen und im besten Fall dann halt auch über den günstigen Preis die 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 Masse an Kunden erreichen damit das für die halt sozusagen ein ein gutes Geschäft wird und ähm, wir gehen da halt einfach anders vor also für uns ist halt dann nicht der Preis der Verpackung wichtig, sondern halt die Funktion der Verpackung, ja. Das müssen wir natürlich auch ähm, an, an, an unsere Kunden halt einfach weitergeben. Und ähm, wir denken auch, dass ähm, die Kunden das halt auch, sag ich mal, mittragen, ja, weil es halt dann doch einfach etwas anderes ist als das, was man normalerweise, sag ich mal, in der, ja, bei DM und Rossmann halt einfach sieht oder findet. Also für besondere Sachen oder für besondere Lösungen muss man einfach ähm, natürlich dann auch den entsprechenden Preis bezahlen.
0: Genau. Und wo habt ihr euch dann Hilfe geholt oder wo wünscht ihr euch vielleicht noch mehr Unterstützung?
2: Bei der Steuerberater. <lacht> Steuerberater. Ähm, ja, wir haben ähm, also wir haben halt so viele Ideen und so viele Sachen im Kopf, dass wir ähm, ich weiß nicht, ob ja man, ja, keine Ahnung, also manchmal, ich will nicht sagen Coach ja, oder so, aber einfach ähm, jemand, der von außen sich die Sache anguckt und vielleicht ab und zu mal wieder so ein bisschen sortiert, so einfach sagt, okay, das ist jetzt, das liegt jetzt im Fokus. Also ich halte mich persönlich schon auch für einen ähm, zumindest Versuche es von analytischen Menschen ja aber man verliert halt einfach in der in der Fülle der 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 Aufgaben was man tun kann ja das ist ja so ein bisschen wenn du so ein start bist wie wenn du auf dem Klavier spielst ne? also wenn du pech hast spielst du mal eine Note daneben dann klingt das ganze Stück schon nicht mehr so schön und so versucht man sich ähm, Halt, ähm, ja, über, das, äh, über die Klaviatur zu bewegen. ja, um, Und ja, manchmal sind es halt einfach so viele Sachen, die man gleichzeitig ähm, machen sollte. Das ist ähm, manchmal besser, wer von außen jemanden zu haben, der sagt: Okay, ähm, das ist jetzt mal nicht wichtig, sondern das ist jetzt wichtig, weil dann kommt das und das und das und das. Wenn man da selber in dieser Rolle drinsteckt, dann ist das manchmal ein bisschen unübersichtlich.
1: Genau, oder halt äh, die Sache, dass man alles erstmal selber macht, erstmal, erstmal die Produkte anfasst, verpackt, äh, versendet ähm, oder halt ja, andere Bereiche äh, selber macht wie zum Beispiel Marketing und Vertrieb
2: und das ist halt Webseitenoptimierung Web genau
1: weil wir wirklich jetzt alles selber machen oder versuchen selber zu, zu machen um die Kosten geringer zu machen aber irgendwann glaube ich hoffe mir dass unsere Firma größer wird und dass wir uns ähm, auch ähm, Unterstützung holen und dass wir einfach ganz anders aufgestellt sein werden. Und ähm, ja, dass alles mit unserer Firma ganz gut laufen wird.
0: Ja. Ja. Was ist denn euer Herzenswunsch, äh, den ihr beide auch gerne mit anderen, mit den Menschen da draußen teilen möchtet?
2: Sag ich sage mal, wenn viele Familien, so wie wir, ähm, Ideen, haben, Ideen haben, die sie dann halt einfach sukzessive in, in, in die Realität umsetzen, dann ist das doch... Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so dieser berühmte Mittelstand in Deutschland. Ja? Irgendwie so diese Familienunternehmen, ähm, ähm, die halt einfach das, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden. Und ähm, vielleicht kann man jetzt ja, sage ich mal, Mittelstand 2.0 machen, indem man halt einfach, ähm, ähm, sage ich mal, ähm, Familienunternehmen halt gründet, die halt eben diese Nachhaltigkeit und dieses, ähm, sage ich mal, dieses bewusste ökologische, ähm, denken mit, mit Ökonomie halt verbinden und halt einfach auch ja, neue interessante Produkte und Sachen auf den Markt bringen oder neue Lösungen. Es müssen ja nicht immer Produkte sein. Also man kann ja total wahnsinnig viele Sachen machen.
1: Genau. Und ähm, mein Herzenswunsch ist, dass, ähm, dass unsere Kinder gesund und glücklich auf unserem Planeten aufwachsen können. Eben ohne Müll, ohne Plastik. Dass das Kindern auch bewusst ist, was die jeden Tag machen. Und wir als Eltern ähm, müssen uns verantwortlich fühlen dafür, wie wir es unseren Kindern beibringen. Das ist halt das. Ähm, und ähm, wie wir es unseren Kindern zeigen ähm, und wie die das Ganze leben können, äh, damit, äh, damit wir glückliche, natürliche und nachhaltige Zukunft dann weiter haben können.
0: Ja, sehr schön. Und um das Ganze zumal abzurunden. Jetzt noch zwei letzte Fragen, die ich gerne euch stellen möchte. Und zwar, wofür seid ihr am meisten dankbar und worauf auch am meisten stolz in eurem Leben?
1: Ähm, ja, also wir sind dankbar, dass, dass wir äh, Familie sind, äh, dass wir trotz alledem ähm, obwohl wir sehr viel Stress haben in dem Familienleben oder sehr viel zu tun haben, dass wir trotzdem unsere Idee unser Geschäft vorantreiben können und weiterentwickeln können. Ja und
0: Vielen vielen lieben Dank. Was war denn eure größte Bereicherung jetzt Bis jetzt durch euer Startup und durch die Entwicklung des Zahnpulvers gibt es da?
2: Ja, die, also die Bereicherung ist natürlich das Wissen, was man sich aufbaut. Ne? Also wir hatten das ja vorhin schon erzählt. Ähm, wir wurden dann mit der Buchhaltung konfrontiert, die wir ähm, ja, gelernt haben zu hassen. Ähm, <lacht> sag ich jetzt mal. Oder ähm, ich beschäftige mich gerade mit google Adwords und mit, mit Webseitenoptimierung mit SEO. Ich habe mich innerhalb von keine Ahnung von den letzten Wochen halt intensivst mit Online-Marketing beschäftigt, wie man ähm, Content bildet, wie man Webseiten analysiert etc. Pp., welche Tools es gibt, ähm, hätte ich so privat glaube ich nie gemacht. Ähm, so gucken wir halt ähm, was, was was wir, sag ich mal so brauchen und dann müssen wir uns das halt, oder was heißt müssen, wir wollen es uns aneignen, damit wir halt einfach besser werden und ähm, es gibt halt gewisse Sachen, da scheitert man dann halt einfach dran, also die Buchhaltung zum Beispiel, <lacht> ähm, aber andere Sachen, ähm, die, die bringt man sich halt bei und denkt sich, ah, cool, wusste ich ja nicht, ist so ja toll. Also du lernst halt einfach, du lernst halt jeden Tag, das ist halt einfach enorm. Ja.
1: Genau, und wir hätten uns gar nicht gedacht, äh, dass wir ähm seitdem wir gegründet haben, dass wir sehr viel Entwicklung, Entwicklung hinter uns haben, dass wir sehr, also sehr viele Sachen uns genau eingeeignet haben und ähm, gelernt haben. Und dafür sind wir halt dankbar, dass wir halt diese Möglichkeit haben, ähm, dass wir, ja.
2: Also es ist ja nicht nur, dass du dich halt, sag ich mal, wissensmäßig irgendwie entwickelst, sondern natürlich halt auch charakterlich, ja. Also so jeder für sich persönlich, charakterlich und dann halt auch sag ich mal in der Familie halt weiterentwickeln. Ähm, das sind halt einfach so Sachen, die sind halt schon eine Bereicherung. Also das kann man jetzt auch nicht so an materiellen Sachen festmachen, dass man sagt, okay, ähm, man hat jetzt ich mal, um sich was, was gekauft, was man schon immer haben wollte, sondern das sind eher die immateriellen die, die Sachen, die halt diese Bereicherung, ähm, Ausmachen.
0: Also die Bereicherung im Leben, nicht stillzustehen, sondern immer weiter zu lernen, weiter im Lernprozess und Wachstumsprozess zu sein genau. und das dann sozusagen mitzunehmen, Wissen mhm. sich anzueignen und das dann gegebenenfalls dann auch weiterzugeben, zu teilen an die Kinder, an die Nachwelt. um genau.
2: Genau. Ja, also es ist genau, also das, das ist ja auch so, das ist ein guter Punkt, den du da so ansprichst, dass halt auch unser Sohn um, natürlich mitbekommt, was wir tun und wie wir das tun. Und ähm, ähm, das ist halt auch nicht nur für uns eine Bereicherung, sondern für ihn halt auch einfach eine Bereicherung, glaube ich, wenn er halt einfach sieht, wie, wie gewisse Sachen jetzt laufen oder dass wir halt in Meetings sind oder dass wir halt einfach Sachen machen müssen oder dass er auch mal mit zu Meetings halt einfach mit muss, weil es sich anders nicht ergeben hat, ja, also das genau. sind so die, so die, nicht nur die Bereicherung, die wir halt spüren, sondern wir auch glauben, dass es für ihn halt auch einfach, ähm, sage ich mal, aus seinem Genau. Und Kontext mal so ein bisschen herausgerissen ist und einfach sieht, okay, es gibt halt auch noch was anderes, als einfach nur in die erste Klasse zu gehen. Genau.
1: Und er versteht vielleicht jetzt äh, noch nicht ganz, was wir machen oder womit wir uns äh, so hi Hintergrundwissen, ja, so womit wir uns so beschäftigen. Aber ich glaube, das wird äh, sein ganzes Leben ihn prägen, ja, seine Entwicklung, sein, sein Leben. Und wir hoffen uns, dass, dass er das auch dann, ja, dass er irgendwann das verstehen wird und sieht, wofür wir das Ganze tun.
2: Also wir haben jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen immer die Pakete zu Fuß zum, zur Packstation gebracht, also die Kundenpakete. Ähm, dann sind wir halt immer, haben halt immer einfach so einen Spaziergang gemacht und ähm, das, das sind so Kleinigkeiten, wo er dann halt natürlich auch mitkriegt, dass ähm, wir halt ähm, Pakete packen und dann halt in die Packstation bringen. Ja, das sind so genau. Kleinigkeiten halt
1: aber. Ja, das ist ganz interessant anzusehen oder. Wenn, wenn er mir auch Vorschläge gibt, wo ich äh, äh, unsere Dosen verkaufen kann und so weiter, dann sagt er auch, Mama, guck mal, du kannst da auch äh, was verkaufen. Ne? Also da merkst du, dass er so ein kleines Wesen auch schon verstehen kann ja? und auch ähm, Seine Ideen mit einbringt. Mit einbringt genau. ja.
0: Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch, für den Einblick. Das waren Alena und Christoph die zwei Gründer von Pauly Snatch. Und falls mehr von den beiden und auch falls du mehr über das Unternehmen erfahren möchtest oder auch interessiert bist, dann ein Zahnpulver bei denen zu bestellen, dann schau gerne auf ihre Internetseite www.paudiansnatch.com. Besuche auch Facebook oder Instagram. Die Links habe ich dann jeweils unten in den Show Notes schon eingefügt. Um, falls du da mehr über Kinderzahnpflege erfahren möchtest, mehr über Nachhaltigkeit, mehr über natürliche ähm, Zahngesundheit, Zahnpflege, dann schau auch da gerne vorbei. Und falls du im Allgemeinen interessiert bist, da mehr über ganzheitliche Zahngesundheit zu erfahren, dann hör dir auch noch andere Podcast-Folgen an, da würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ähm, auf Instagram habe ich auch eine Themawoche bereits ähm, gestartet und beendet zum Thema natürliche Zahnpflege. Falls sich das interessiert, dann schau gerne vorbei. Und ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich bis ganz sehr bald, deine Ming.